0: Bienvenidos a la primera temporada del podcast Borrados del Mapa. Pretendemos brindar información sobre la muerte y desaparición de figuras importantes en Bolivia. Así que ponte cómodo, selecciona tu snack favorito y prepárate para el misterio.
1: Bienvenidos sean todas y todos nuevamente a este cuarto episodio del podcast Borrados del Mapa. El día de hoy tenemos otro personaje bastante interesante del que vamos a hablar. Mica, bienvenida. ¿De quién vamos a hablar el día de hoy? Hola
2: Denise, ¿cómo estás? Te cuento que en esta ocasión no vamos a hablar solamente de una, sino de varias víctimas de la masacre de la calle Harrington, haciendo hincapié en Ramiro Velasco.
1: A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo porque vamos a ser taxativos no va a haber perdón
0: el 17 de julio de 1980 una traición familiar daría comienzo a la última dictadura en bolivia luis garcía mesa ejecutaría un golpe de estado al gobierno de su prima lidia gayler tejada Presidente interina de Bolivia en 1980. Este gobierno se instauró por la fuerza, el terrorismo y el miedo. Un narcoestado, recordado como uno de los más aterradores de las dictaduras, en su momento nubló las esperanzas de los bolivianos que anhelaban la restauración de la democracia. Así se daba inicio a la noche más larga ...y oscura de las dictaduras en Bolivia. El mandato de García Mesa había iniciado... ...de la mano del ministro del Interior Gómez. El gobierno de García Mesa se caracterizó... ...por la violación de los derechos humanos... ...privación de la libertad... ...torturas desapariciones, masacres y el exilio de opositores, una época manchada de sangre, dolor y recuerdos de la tortura vivida que cobró más de 29 personas desaparecidas y 500 víctimas de las masacres. Aunque estos números no reflejan realidades exactas, ni víctimas con nombres o apellidos exactos, muchos desaparecieron en el tiempo y en la historia. El sonido de las calles se silenció por el miedo. Las luces del alumbrado público desaparecieron, dando lugar a una oscuridad profunda. Las calles se vestían con grandes dosis de tensión, donde solo se escuchaban los pasos apresurados de los ciudadanos, gritos de los militares, algunas balas perdidas, y el sonido de las llantas frenando bruscamente de los jeeps militares. La noche se había convertido en la representación de la más tenebrosa pesadilla. En medio de estas noches de opresión, las luces de la democracia no se habían apagado por completo. En el anonimato, círculos políticos y defensores de la democracia se reunieron a pesar de las amenazas miles de bolivianos convirtieron esas oscuras y silenciosas noches en su campo de lucha por la democracia. El período de las dictaduras había sometido a la economía de Bolivia y las condiciones de vida de muchos bolivianos se encontraban en las peores condiciones. Solo en la dictadura de Banzer, Bolivia había contraído la deuda más grande de su historia de 24 millones de dólares. Los salarios habían bajado dando lugar al inicio de la inflación en Bolivia y el costo de la vida aumentó dando lugar a una brecha más grande de desigualdades. El tema de la canasta familiar molestó a los bolivianos, en especial a un pequeño grupo de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, se llevaría a cabo una reunión de la Dirección Nacional del MIR para tratar este tema, teniendo como finalidad dar los últimos detalles a una huelga nacional para protestar en contra del gobierno de García Mesa. Pero este plan se vería estropeado por un agente infiltrado. Él mismo estaba en las filas del MIR. Siendo hijo de un miembro del bloque campesino del MIR, y encargado de cuidar la oficina del partido del Mariscal Santa Cruz 15 de enero Esa fue la información que cambiaría el rumbo de la vida de los miembros del directorio del MIR A pesar de que la fecha era de suma importancia Las Fuerzas Armadas no contaban con el lugar exacto de reunión Entonces desplegaron un operativo dividido en tres puntos Tres hipótesis la calle Harrington, el parque Uruguay y la casa del Alto Brajes. La reunión se llevaba a cabo en la casa de la Embajada de Francia de la calle Harrington. En este lugar fue donde Gregorio Andrade decidió marcharse hacia el punto de reunión del parque Uruguay. Esta decisión cambió su destino, pues caminando al lado del infiltrado se alejaba poco a poco de una muerte violenta. Al llegar a este punto de encuentro alternativo, Andrade fue atacado por los militares. El infiltrado reveló su identidad después de ser golpeado y decir, ¡Trabajo para ustedes! Mostró una credencial que lo relacionaba con las Fuerzas Armadas y sobre todo con Luis García Mesa. Después de ser torturado, Andrade finalmente reveló el punto de encuentro, la casa de la calle Harrington. Mientras Andrade se alejaba de aquella casa Número 730 de la Harrington En la zona de Sopocachi Los demás dirigentes Se encontraban finalizando la reunión Pero escucharon un ruido El frenazo de dos jeeps Daría inicio a la masacre Los presentes en la reunión Ramiro Velasco José Luis Suárez José Reyes Ricardo Navarro Artemio Camargo Arcil Menacho Gonzalo Barrón, Jorge Valdivieso y Gloria Ardaya se asomaron por la ventana viendo cómo una multitud de militares se acercaban peligrosamente desde sus motorizados. Los militares treparon por las rejas hasta que lograron entrar al lugar. En medio del pánico, los presentes de la reunión se dispersaron alrededor de la casa. La segunda sobreviviente, Gloria Ardaya, se refugió debajo de una cama donde logró escuchar cómo un militar decía. Hipótesis confirmada. La misión fue sencillamente siniestra. Los militares debían tomar la casa en la que se encontraban los dirigentes, identificarlos, capturarlos y eliminarlos. Se logró capturar a ocho y ese fue el número de asesinatos. De las doce personas que asistieron a la reunión, dos sobrevivieron. ...porque se equivocaron de dirección... ...Andrade fue torturado al igual que Gloria Ardaya... ...y ocho fueron ferozmente acribillados... ...por las fuerzas militares. La masacre de la calle Harrington... ...es considerado el atentado más grave... ...sucedido de las dictaduras de Latinoamérica... ...financiadas para desarrollar el Plan Cóndor... ...se cobró violentamente la vida de ocho personas... ...entre las que se encontraba Ramiro Hernán Velasco Arce. Ramiro era alto, delgado y de piel morena. Tenía un aspecto juvenil, ojos claros, cabello negro y bigote espeso. Aficionado al rock y a la música, tocaba el tambor en la banda de su colegio. El arte formaba parte de su día a día, como también el ayudar a su entorno... A través de sus estudios en economía indagó sobre la pobreza y la injusticia en Bolivia abatida por las dictaduras. Fue economista y docente de la Universidad Católica Boliviana premiado y reconocido por diferentes instituciones como la CEPAL. Creció en el seno de una familia donde la lectura crítica de los libros era parte de su diario vivir. Debido a su viaje a Varsovia había conocido formas de vida y de gobierno distintas. Se formó creyendo con el ideal de que cada país debía adoptar el sistema de organización política de acuerdo a sus propias características e historia, priorizando la justicia social y la libertad. Es así que se unió al MIR y fue quien confirmó el informe de Gonzalo Barrón acerca de las medidas económicas asumidas por Luis García Mesa. Ramiro es tan solo uno de los nombres de las ocho víctimas de la masacre, que por ejercer sus derechos políticos fue asesinado. Él, junto con sus compañeros, son la memoria intacta que deja la historia para recordar los hechos atroces sucedidos en las dictaduras. En las grandes masacres e innumerables pérdidas, el nombre de Ramiro se recuerda en la historia de Bolivia, el suceso en la calle Harrington logró despertar en los bolivianos un compromiso de lucha por la democracia. La hermana de Ramiro mencionó que como si de una despedida anticipada se tratase. Antes de acudir a la reunión, él se había despedido de su familia y bailó el último vals con su madre. Él no regresó a su hogar como las demás víctimas. Las balas que habían ingresado a su cuerpo le habían quitado la vida, dejando una familia, su esposa... ...sus dos pequeños hijos... ...sus padres y su hermana... ...ese fue el punto de partida... ...y el de no retorno... ...hacia el ejercicio de la democracia... ...el fin de García Mesa... ...ya no era tan lejano... ...pues comenzaron a surgir los movimientos populares... ...y democráticos... ...que lograron generar presión... ...hacia la última dictadura de Bolivia... ...el final de la noche más oscura... ...de las dictaduras en Bolivia... ...poco a poco comenzaba a divisar... ...los rayos del sol... ...uno brillante y cálido.
3: Esta crónica fue hecha por... ...Lea Camacho, Mirna Encinas... ...Lucas González y Sharin García. ¿Qué les pareció? ¿Qué, ¿Qué opinan en general?
2: Creo que es una crónica demasiado emotiva... ...de hecho porque habla justamente no de una víctima, sino de varias en un suceso que tal vez muchos olvidamos porque no es eh, muy mencionado tal vez en las clases de historia de los colegios, no es un hecho muy recordado de hecho, pero eh, creo que a través de esta crónica podemos ver el impacto que realmente han tenido las dictaduras y yo no hablaría solamente de ocho víctimas, porque de hecho eh, eh, Gloria Ardaya, que fue una de las Personas que logró sobrevivir al altercado um, Creo que es otra víctima más Por el hecho de que Ha visto todo lo que le ha pasado a sus compañeros ¿no? Y es bastante Supongo que es una situación Bastante horrible Porque es ver a tus compañeros Y no poder hacer absolutamente nada Y tener constantemente en la memoria El recuerdo de ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué no podría haber hecho? ¿Qué podríamos haber cambiado para que no hubiera eh, para que no hubiera ocurrido este suceso ¿no? y bueno también considerar que ella después de, eh, de que sucedió el altercado fue torturada, fue vejada y bueno es básicamente decir un milagro que haya seguido con vida hasta el momento ¿no? entonces creo que se debería hablar de todas las víctimas que han sufrido tanto las víctimas que han fallecido detrás de este suceso como las que han quedado y siguen recordándolo hasta el momento
1: Sí, yo también antes de escuchar la crónica que acabamos de escuchar, no sabía, no tenía mucha información acerca sobre este suceso. Bueno, prácticamente pasó en La Paz y como dices, no es algo que se mencione mucho. Yo recuerdo que en las clases de historia solamente se habla de la dictadura de García Mesa como algo muy rápido. Esto pasó, tuvo tales eh, víctimas, pero víctimas de tipo militares, cosas... De ese, de, de ese estilo No no se habla de este De este hecho Pero yo creo que no es algo que tal vez se hubiese podido evitar Si es que no hubiese pasado esa noche En ese día, en esa reunión Hubiese pasado en otro momento Tal vez con otras víctimas, tal vez en otro lugar Y es cosa de, de las dictaduras Prácticamente fuera del hecho De que eh, si bien han habido Dictaduras en, en otros Países que al fin y al cabo han tenido Tal vez como que Un resultado no positivo, pero que han cambiado la forma en la que los países viven, por ejemplo se menciona mucho la dictadura de Pinochet en Chile que ha cambiado mucho la manera en la que se vive ahora en Chile y sobre las reglas la clase de país que es, cómo prospera y lamentablemente en Bolivia con García Mesa no ha sido una clase de dictadura que haya dejado por lo menos algo bueno al país simplemente eh, han hecho lo que todos saben hacer, hacerse del poder enriquecerse, matar por matar hacerse dueños del poder y ya entonces eh, me parece bastante triste es la historia de estas personas y yo creo que como bolivianos y como también he visto que se recuerda justamente esta calle como un lugar en el que eh, fueron personas que estaban luchando por la democracia del país, que son verdaderos héroes nacionales.
2: Sí, un poco lo que me refería con lo de las víctimas que quedan hasta cierto punto y el hecho de pensar si algo podría haber sido diferente. Evidentemente, tal vez no... Al nada podría haber evitado que, que suceda este suceso, pero eh, justamente lo que mencionaban algunos de los familiares era que la razón por la que se atrasó un poco la reunión era porque justamente uno de los miembros eh, había, se había atrasado, ¿no? no había llegado y por eso lo estaban esperando, entonces eh, tal vez si alguna cosa hubiera surgido diferente eh, es lo que imagino que piensan los, los familiares y las víctimas que han quedado, ¿no? que si algo habría sido diferente, tal vez, no sé, alguien se podría haber salvado o algo se podría haber evitado, pero evidentemente es... Tal vez habría sido simplemente postergar este suceso.
3: Sí, justo ahorita que dices eso, eh, en el relato de, de La Superviviente dice eh, estábamos finalizando la reunión, entonces, claro, cinco minutos antes terminaba la reunión, nos íbamos, no llegaban los militares. O sea, son, son suposiciones que, que pueden haber pasado, que pudieran haber cambiado las cosas. Tal vez si estos... Personajes no hubieran sufrido eso No se hubiera continuado con la lucha De la forma que se lo hizo Porque sabemos que siempre que pasa algo de esto Tiene una reacción en la población Y creo que es, eso es, es fundamental En este tipo de, de acontecimientos Y por otro lado Creo que es tan poco conocido este tema, el, la masacre en la calle Harrington, yo no tenía idea de su existencia y normalmente no, no vemos la historia como algo que se pueda contar de otra forma, ¿no? Es como que ya contamos historia, murieron tal cantidad de personas, esta fue la dictadura, de tal lado año a tal año, apréndetelo y da tu examen, pero tal vez podríamos pensar en las cosas diferentes porque cuando escucho esto, pienso en que se puede hacer un video, un corto, algo porque es muy interesante, de hecho si, si volvemos un poco en nuestra memoria seguramente hemos visto esta escena en algún lugar ¿no? Militares trepando ventanas en una reunión que las personas se esconden y saltan por las ventanas y escapan, entonces es, es muy interesante ver y conocer historia del país que no que muchos de nosotros tal vez no hubiéramos conocido de no ser por, por las crónicas que estamos escuchando
4: Sí, comparto contigo Gabo es, 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 bueno, es una pena ¿no? hay un gran número de, de... ...víctimas de estos hechos, sobre todo de las dictaduras, ¿no? Eh, algo que quería com compartir con ustedes es que, claro... ...al momento de escuchar la llegada de los Jeeps... Eh, ...bueno, Gloria Ardaya sí recurrió a, a buscar... A ...bueno, pensando en salvar su vida... Eh, ...buscó una cama y se metió bajo, ...mientras los otros integrantes... Eh, ...comenzaron a pensar en qué podían hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué solución? A ver cómo salimos de esta y, bueno... ...lo primero que hicieron es eh, cambiarse los nombres... ¿Por qué? Porque los militares llegaron y, bueno, lo primero que querían hacer era identificar, porque tenían la misión de identificar, capturar y asesinar. Entonces, al momento de llegar, lo primero que hicieron lo, los, los líderes de este del MIR, eh, quisieron, hicieron el intento de cambiar sus nombres, ¿no? Pero, bueno, resultó mal y, y terminaron asesinándolos de una manera cruel, ¿no? Eh, algo importante también eh, es la vida que continuó Gloria, ¿no? Un par de meses después es que comenzó su salida del país, si ¿sí? no estoy mal, empezó por Perú, estuvo en Argentina y actualmente creo que vive en Ecuador, sí Ha, ha sido exiliada debido a, a, al peligro que corría su vida, ¿no? Y por recomendación de personas de la organización es que le ayudaron, a, en realidad le ayudaron a escapar del país después de esto de este sucedido y, y bueno, y también me llama... La tensión, ¿qué habrá pasado con, con Gloria en ese momento para que no la hayan matado? ¿no? ¿Qué, ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué los militares no, no habrán no habrá, no habrá seguido el mismo camino que sus compañeros? ¿no? Suerte, tal vez. A veces influye también. Pero claro, tal vez. Ah, y algo importante es que mientras estaba Gloria eh, bajo la cama, los militares estaban ya revisando los cuerpos. De los, de los otros compañeros Y si no estoy mal Uno de los cuerpos cayó frente a, a la cama, entonces Gloria justo Vio caer la cara de su compañero Llena de sangre Entonces bueno, me imagino que habrá sido algo Sumamente traumante y bueno La debe perseguir hasta estos días no
2: De hecho creo que eh, Justamente como mencionábamos no Creo que ha sido una víctima Más, o sea que no se la toma A veces mucho en cuenta por el hecho de que Sobrevivió pero el recuerdo permanece en ella, ¿no? porque fue torturada y, y el, la simple imagen que tú mencionas, que recuerda, creo que es algo que la va a perseguir por el resto de su vida. Otra cosa interesante eh, y que muchas veces eh, vemos que, que se arma ¿no? esta clase de, de, um, de eventos justamente para tratar de tapar lo que están haciendo ciertos gobiernos, es que eh, se afirmó que fue un enfrentamiento militar entre los paramilitares y los miembros que estaban en ese momento, a pesar de que obviamente los miembros no estaban con armas porque era una reunión y eh, se cavó una fosa para un supuesto paramilitar que había fallecido pero unos meses después se vio que eh, se había cambiado el nombre y era la misma persona que estaba vivito y coleando y que evidentemente se había mentido para tratar de hacer quedar bien a los paramilitares y que simplemente se estaban defendiendo, ¿no?
4: Eh, bueno, algo, algo importante también es eh, el, el caso de Ramiro, ¿no? Me, me llama mucho la atención el pensar que tal vez él... él bueno, él sabía lo que estaba haciendo, sabía el peligro que corría participar de estas reuniones aunque se podría, bueno, él, él estaba para confirmar eh, los datos ¿no? sobre el tema económico ¿no? pero pienso que sa sabía, eh, estaba preparado y bien lo, lo dice en la crónica no, antes de asistir a la, la, la reunión eh, tuvo el último vals con su madre ¿no? es, es algo bastante fuerte ¿no? es, es, fue como su forma de despedirse y también algo fuerte es, es la frase que dejó justo esta, después de este incidente se creó una organización de, de, las, de las familias de los que murieron en esta tragedia, ¿no? Y hay una frase que, que dicen que es, si estoy en tu memoria, soy parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, como hablábamos en, en el principio, debería ser importante, ¿no?, saber más de esto, ¿no?, si no hubiera sido por esta crónica. Yo tampoco hubiera podido saber la historia de estas ocho personas, específicamente en este caso de Ramiro, ¿no?
1: Sí, creo que eh, ahora mencionaron en la crónica más a Ramiro Velasco, que fue uno de tantos, uno de todos ellos lo, de los que fueron brutalmente asesinados en esta emboscada pero también están las otras víctimas y que yo creo que eh, si es que a los oyentes que nos están escuchando les interesa saber un poco más acerca de cada uno de ellos, de conocer cuál era su rol en ese cuál era su rol en ese momento, su participación y, y también más detalles sobre este acontecimiento, entonces se puede buscar la información que está en internet así es que esa fue la crónica de hoy chicos espero que les haya gustado mucho gracias por escucharnos se despide Denis Rojas
4: Gabriel Fernández, Lucas González
2: y Micaela Pereira los invitamos a escuchar la próxima semana nuestra próxima crónica sobre Roberto Suárez
0: gracias por escucharnos esperamos que hayas disfrutado este episodio esto fue Borrados del Mapa